0: Herzlich willkommen zum Podcast der Landeskirchlichen Gemeinschaft Mark Ich wünsche dir in den nächsten Minuten inspirierende Antworten auf deine Fragen und eine spannende Begegnung mit Gott. Challenge, Herausforderung, wenn Gott nicht schweigt. Also. Das letzte Mal haben wir gehabt, ja, wie kann ich denn Gott eigentlich wieder hören? Und heute wie, was, wenn er nicht schweigt? Also, wenn hier dieses Reden Gottes da ist, und wir es eigentlich am liebsten hätten, dass er eben nichts sagt. ja. Äh, darum soll es heute gehen und wir schauen dazu wieder in diese Geschichte von Elia. Eines Tages, da läuft König Ahab durch seinen Schlossgarten und neben diesem Schlossgarten ist ein wunderschöner Weinberg. Und er denkt, wenn ich dieses Stück Land besitzen könnte, dann träumt er davon, was er da alles machen würde. Er würde dort einen Luther hat es so schön übersetzt einen Kohlgarten anlegen und ich stelle mir vor wie Ahab der König dadurch seine Krautköpfe marschiert ja aber ganz so ist es ja nicht ja was Luther mit Kohlgarten übersetzt das ist ja ähm, eher ein Gewürz und Kräutergarten wo alles duftet und blüht ja so ein richtig schöner Platz und er träumt davon, wie wunderbar das wäre. Und deswegen geht er rüber zu seinem Nachbarn Nabot und sagt zu ihm, Verkauf mir dein Stück Land. Ich gebe dir auch einen guten Preis. Oder wenn du nicht willst, dann tauschen wir. Aber ich möchte dieses Stück Land haben. Und Nabot antwortet ihm, Der Herr bewahre mich davor, dass ich dir das Erbe meiner Väter gebe. Ich verkaufe nicht. Der Ahab war zornig und wütend und dann wird er so erzählt, ja, manche Menschen werden einfach nicht erwachsen wie der Ahab, ja, der geht nämlich heim, der legt, legt sich in sein Bett, der glotzt die Wand an, ja, also wie so ein pubertärender Teenie führt er sich da auf und will nicht mehr. Da kommt seine Frau Isebel und fragt ihn, was ist denn mit dir los? Und er erzählt ihr die Geschichte von dem Weinberg und dass er den haben möchte und dass er ein Angebot gemacht hat, aber Nabot ist nicht drauf eingegangen. Und Isabel sagt, ich verstehe dich gar nicht. Du bist doch der König, nimm dir doch, was du willst. Aber komm, steh auf, iss was, sei fröhlich, ich werde mich um die Sache schon kümmern. Und Isabel hat das getan, so wie sie alle Dinge getan hat. Sie schrieb im Namen Ahabs einen Brief an die Oberen der Stadt Jezreel, wo Naboth wohnte, und sagte, ihr müsst einen großen Buß- und Fastentag ausrufen. Alle sollen ihre Schuld bekennen. Und den Nabot den setzt ihr vorne hin. Und ihm gegenüber setzt ihr zwei ruchlose Schurken die ihn beschuldigen, er hat Gott und den König gelästert. Und dann, dann verurteilt ihr ihn und führt ihn zur Stadt hinaus und steinigt ihn. Die Oberen der Stadt Jezreel machten es genauso, wie Isebel es angeordnet hatte. Sie riefen einen Bußtag aus, sie luden vor allem den Nabot ein. Die zwei Schurken setzten sie ihm gegenüber und die traten auf und haben gesagt, Nabot hat Gott und den König gelästert. Und sie führten ihn hinaus zur Stadt und steinigten ihn. Und dann, dann kam die Botschaft an die Sebel, Nabot ist tot. Sie ging zu Ahab und sagte ihm, du kannst jetzt den Weinberg in Besitz nehmen. Komm, was wartest du noch? Nabot, der ihn dir nicht geben wollte, er lebt nicht mehr. Und dann läuft Ahab durch diesen Weinberg. Und er träumt schon davon, was er dort alles errichten will. Aber er hat diese Rechnung ohne Gott gemacht. Challenge, Herausforderung, wenn Gott eben nicht schweigt. Und Gott hat an dieser Stelle nicht geschwiegen, sondern er, er schickt den Elia dorthin dorthin zu Ahab. Und ich lese uns jetzt diese Geschichte aus 1. Könige 21, die Verse 17 bis 29. Da sagte der Herr zu Elia aus Tishbe: Elia, geh zu König Ahab aus Samaria, du findest ihn in Jesreel in Nabots-Weinberg. Er ist gerade dorthin gegangen, um das Grundstück in Besitz zu nehmen. Sag ihm, es ist ist es nicht schon genug, dass du gemordet hast? Musst du nun auch noch Fremdes gut rauben? Hör, was ich daher dir sage. An der Stelle, wo die Hunde das Blut von Naboth aufgeleckt haben, werden sie auch dein Blut auflecken. Elia machte sich auf den Weg nach Jezreel. Als Ahab ihn sah, rief er ihm entgegen. So hast du mich gefunden und aufgespürt, mein Feind? Ja, antwortete Elia, ich komme zu dir weil du dich dem Bösen verschrieben hast. Höre, was der Herr dazu sagt. Ich will Unheil über dich bringen und jede Erinnerung an dich auslöschen. In ganz Israel werde ich alle männlichen Nachkommen von Ahab ausrotten, ob jung oder alt. Du hast meinen Zorn geschürt und die Israeliten zum Götzendienst verführt. Darum soll es deinen Nachkommen so schlecht ergehen, wie den Nachkommen Jerobeams, des Sohnes von Nebat, und Baschas, des Sohnes von Ahia. Auch über Ibsebel hat der Herr sein Urteil gesprochen. An der äußeren Stadtmauer von Jezreel werden die Hunde sie fressen. Wer von Ahabs Familie in der Stadt stirbt, wird von den Hunden zerrissen und wer aus, auf freiem Feld stirbt, über den werden die Raubvögel herfallen. Es gab tatsächlich keinen König, der sich in solchem Maß dem Bösen verschrieben hatte wie Ahab. Seine Frau Isabel hatte ihn dazu verführt. Am abscheulichsten war sein Götzendienst, der verehrte andere Götter, wie es die Amoriter getan hatten, die der Herr für die Israeliten aus dem Land vertrieben hatte. Als Ahab dieses Urteil hörte, zerriss er entsetzt seinen Mandel, er hüllte sich in ein Gewand aus grobem Stoff, fastete und ging bedrückt umher. Sein Bußgewand legte er nicht einmal zum Schlafen ab. Da sagte der Herr zu Elia aus Tischbe, hast du bemerkt, wie bedrückt Ahab ist? Weil er nun endlich Reue zeigt und sich vor mir, vor mir demütigt, lasse ich das Unheil noch nicht zu seinen Lebzeiten über seine Familie hereinbrechen, sondern erst, wenn sein Sohn König ist. Challenge, wenn Gott nicht schweigt. Wie ist das, wenn Gott eben nicht ruhig ist, sondern immer wieder den Finger in den wunden Punkt hineinlegt. Das Erste, was mir heute wichtig ist, Gott schweigt nicht zu deiner Schuld. Die Sebel, die hatte sich das ja schön ausgedacht. Als Ab durch den unrecht erworbenen Garten geht, da freut er sich und denkt, naja, meine Frau Isabel, die ist halt einfach gerissener als ich. Die macht das viel lockerer. So mag er sich das vielleicht beruhigt haben. Es war ja nicht ich, sie war es ja. Und er plant, wie er den Garten gestaltet. Vielleicht dort eine schöne Laube, dort einen Teich, wo man sich schön hinsetzen kann. Aber Das nützt ihm nichts. Auch wenn er in die Zukunft plant, Gott kommt und holt die Sache hervor. Da schickt er Elia dorthin und Elia erwärmt diese alte Geschichte auf. Ahab, du bist der König, du trägst die Verantwortung, du hast das getan. Du hast dich mit hineinziehen lassen. Wir können uns doch nicht einbilden, dass wir immer wieder Schuld auf uns nehmen und dass Gott dazu nur schweigt. Auch wenn man von außen nichts sieht. Auch wenn die ganze Welt schweigt. Auch wenn sie alle wegsehen. Gott wird nicht schweigen. Gott wird auch nicht zu, zu schweigen, was die in dieser Welt momentan passiert. Ja, Da fühlt sich vielleicht einer irgendwo noch sicher. Ja, Aber Gott wird nicht schweigen. Da geht Jesus nach Jerusalem hinein. Und die Leute jubeln ihm zu gelobt sei, der da kommt und die Pharisäer kommen und sagen, bring deine Leute zum Schweigen. Und Jesus sagt zu ihnen, und wenn diese schweigen, dann wird Gott die Steine zum Schrein bringen. Es wird nichts verborgen bleiben, was verborgen ist. Es wird alles offensichtlich werden, offenbar werden. Und wie diese furchtbare Tat dort in Jezreel geschehen ist, das sendet Gott diesen Propheten Elia dorthin, dass er dem Ahab die Augen öffnet, dass er ihm sagt, was bildest du dir ein? Du meinst immer, Gott schaut weg, Gott ist gar nicht da, so wie viele Menschen heute auch meinen, Gott ist nicht da. Aber ich entdecke das immer wieder im Gesprächen, auch wenn sie Gott verneinen. Sie merken trotzdem, wie Gott da an ihrem Gewissen bohrt. Jeder Mensch weiß, was gut und was böse ist. Und wenn du Böses tust, dann wird dich das nicht loslassen. Da wird Gott das immer wieder zur Sprache bringen. Da war der König David er, es war eine lauschige Nacht. Er war auf dem Dach seines Schlosses, da in Jerusalem, und da wie er so schaut, da sieht er die schöne Batze war. und auch beim David. Weil er war halt ein Mann, ja. Da rutscht der Verstand zwei Etagen tiefer, das Gehirn wird ausgeschaltet. Er begeht Ehebruch. Und als aus diesem Ehebruch ein Kind hervorgeht, da will er die Sache vertuschen und befiehlt seinen Leutner, den Uriah, den Mann von Bathseba, den stellt er an die vorderste Front. Und dann zieht ihr euch zurück, dass er auch garantiert umkommt. Da war es der Prophet Nathan, den Gott dorthin zu dem David schickt und der dann sagt, du warst der Mann, der den Mord begangen hat. Du, du bist schuldig. Oder ein Jona, der Prophet, der wird geschickt in die Stadt Nineveh. Er soll den Menschen das Gericht verkünden. Gott schweigt nicht zu Schuld. Weißt du, genau das Gleiche kannst du heute auch erleben. Wenn vielleicht dein Gewissen auch etwas still geworden ist, schlag nur einmal die Bibel auf und du wirst merken, wie Gott durch diese Worte spricht und sofort auf die Dinge zu sprechen kommt, die nicht in Ordnung sind. Oder vielleicht ist es eine Bibelarbeit oder eine Predigt, durch die dein Gewissen wieder wachrüttelt. Gott handelt doch auch noch heute. Er sendet Menschen, dass sie Schuld aufdecken und Schuld zur Sprache bringen. Und dann ist es vielleicht ein Freund oder ein Mitbruder, eine Mitschwester, die zu dir sagt: Pass auf, du, da ist, habe ich etwas in deinem Leben beobachtet. Da ist eine, eine Sache, die mir aufgefallen ist. Ich glaube, das ist nicht in Ordnung vor Gott. Weißt du, so eine Aufgabe zu übernehmen ist keine leichte Aufgabe. Der Jona, wie der die Schuld der Menschen aufdecken wollte, da hat er das nächste Schiff genommen, nach Thasis heißt da ans Ende der Welt des damaligen Denkens, ja. Also der sollte nach Nineveh gehen, das ist ungefähr im Irak, ja, und er nimmt ein Schiff nach Spanien. Weit weg, so weit wie es nur geht. Und vielleicht, vielleicht denkst du auch, also wenn mir Gott sowas ans Herz legen würde, ich würde lieber den Mund halten. Aber wie oft machen wir das? Weißt du, es geht ja gar nicht darum, den anderen eine überzuziehen oder an den Pranger zu stellen. Wir sind alle schuldige Menschen, sondern es geht darum, den anderen für Jesus zu gewinnen. Und deswegen sendet Gott den Elia dorthin zu Ahab. Und dann passiert das gar nicht in der Öffentlichkeit, sondern ganz vertraut dort auf diesem kleinen Stück Land. Da konfrontiert Elia den Ahab mit der Sache. Und genauso sorgsam soll das in einer Gemeinde, soll das unter Christen passieren. Dort, wo wir entdecken, Mensch, da geht einer in die Irre, dass wir ihn, zu ihm gehen, nicht um ihn den Kopf zurechtzurücken, sondern um ihn in Liebe zu gewinnen. Schau her, wie das bei dir ist. Und schau mal, wie Gott das eigentlich haben möchte. Weißt du, jede Schuld führt zur Trennung von Gott. Und Gott möchte das überwinden und deswegen benutzt er manchmal auch Menschen und legt ihnen das ans Herz und sagt, du geh dorthin und klär das mal mit ihm. Und wie, wie, Ahab da kommt, äh, de, de, wie Elia da zu Ahab kommt, da begrüßt Ahab ihn mit den Worten, na bist du gekommen, mein Feind? Und Elia antwortet ihm gleich darauf, nicht ich bin dein Feind, sondern du bist der Feind Gottes geworden. Dadurch, dass du dich von Gott entfernt hast, dadurch, dass du seine Gebote nicht mehr ernst nimmst, Paulus hat ja eine ähnliche Erfahrung gemacht, da schreibt er im Galaterbrief, bin ich denn dadurch euer Feind geworden, dass ich euch die Wahrheit vorhalte? Das ist manchmal nicht einfach, ja, einen Menschen das zu sagen, pass mal auf, da passt etwas nicht. Und vielleicht hast du das selber schon erlebt, ich sage immer, Prediger oder auch Christen, die sind das personifizierte schlechte Gewissen. Also wenn du einem Menschen begegnest, mir passiert das immer wieder, wenn ich sage, ich bin Prediger, der nächste Satz, der kommt, oh, ich war schon lange nicht mehr im Gottesdienst. ja, Da kommt das schlechte Gewissen automatisch wieder hoch. ja. Und, und so ist es ja auch mit anderen. Ja, Wenn du durch dein Leben zeigst, es gibt eine andere Art zu leben, dann kann es sein, dass da eine Ablehnung entsteht, dass du für sie zum Feind wirst, weil du sie immer daran erinnerst, dass da ein Gott ist bist du bereit, trotzdem Bote Gottes zu sein, trotzdem weiter als Christ zu leben, trotzdem dein Leben von ihm bestimmen zu lassen, auch wenn du deswegen anecken kannst und zum Feind für andere werden kannst. Weißt du, es geht an der Stelle nicht darum, besserwisserisch oder arrogant zu sein, sondern den Willen Gottes zu tun, das zu machen, was er möchte. Nicht, weil wir den anderen eine reinwirken wollen, sondern weil wir ihn gewinnen wollen, dass er auch wieder Gemeinschaft mit Gott hat. Machen wir uns nichts vor, wir decken doch andauernd Schuld auf. Nur leider passiert das nicht in der Art und Weise, wie Gott das tut. Gott macht das sehr, sehr vertraut, so dass das Gesicht bewahrt werden kann. Wenn heute unter Menschen Schuld aufgedeckt wird, dann wird das meistens so getan, dass man entweder das hinter dem Rücken der anderen tut und dann wird nicht nur, ist nicht nur einer schuldig, sondern dann werden viele schuldig. Gott deckt Schuld auf, indem er Menschen ganz vorsichtig damit konfrontiert und versucht, sie wieder zur Umkehr zu bringen, wieder hineinzukriegen in seine Gemeinschaft. Das zweite Gott nennt dann aber, wenn er nicht schweigt, die Schuld auch beim Namen. Gott gibt Elia eine ganz klare Anweisung. Geh zu Ahab und sag, du hast gemordet und dazu fremdes Erbe geraubt. Du hast dich verkaufen lassen, verkauft, Schuld zu tun. Es war niemand, der sich dem Bösen so verkauft hat wie Ahab, steht in der Bibel. Manche fragt vielleicht, aber was war denn mit Nabot? Hat der nicht auch einen gewissen Anteil daran? Der Nabot, warum war der auch so versessen auf sein Grundstück? Der hätte es doch ihm auch verkaufen können, schließlich wurde ihm ein guter Preis gegeben oder auch angeboten hätte tauschen können. Der war ja überhaupt nicht kompromissbereit. An der Stelle würden wir zu kurz denken, denn hier liegt genau der Kern die eigentliche Ursache der Schuld von Ahab. Ahab hat nichts mehr nach Gottes Anweisungen gefragt. Das Erbstück, was Nabot da hatte, das Erbstück, das war das Stückchen Land, das der Familie gehörte in Israel. Das war der Platz, wo auch das Familiengrab war. Es gab sogar Anweisungen, dieses Land soll nicht verkauft werden, es soll immer Besitz dieser Familie sein. Und wenn kein männlicher Nachkomme da war, dann war klar, nur eine, wenn nur eine Tochter da war, dann durfte die nur innerhalb des Stammes heiraten damals, damit dieses Stück Land immer Besitz der Familie bleibt. Und jetzt, jetzt wollte Ahab dieses Stück haben und er, es war ihm egal, was Gott dazu gesagt hatte. Da sagt Gott zum Beispiel in 3. Mose, das Land darf nicht für immer verkauft werden, denn es gehört mir ihr seid nur Fremde und Gäste, die in meinem Land leben. Ist der, da macht Gott deutlich, das ist ein ganz anderes Verhältnis zum Besitz. Ihr seid nur Gäste. Was würde das in unserem Umgang miteinander, im Umgang mit unserem Besitz verändern, wenn wir das wieder verstehen würden, alles was ich hier habe, ist mir nur geliehen. Es ist mir nur dazu übergeben, um damit das Beste zu tun, das Gott möchte. Dem Ahab war es egal, ob er den Naboth hier in einen Gewissenskonflikt bringt. In seiner Gier wollte er nur diesen Weinberg haben. Ist ja das Verhängnisvolle an Sünde ist ja immer, dass sie uns vorgaugelt, wenn du dieses oder jenes besitzt, dann bist du glücklich, dann bist du zufriedener, dann hast du ausgesorgt. Aber es ist eben nur ein Vorgaukeln. Der Ahab, der hat sich der Sünde verkauft, der war Sklave der Sünde. So, so beschreibt das ja Paulus im Römerbrief. Paulus hat da ja drunter gelitten, dass die, die Schuld immer wieder kommt im Leben, dass das an einem heftet, ja wie, wie, wie so eine Klette und du, du kriegst es eigentlich nicht weg, ja. Da sagt Paulus, ich bin als Mensch, wie in die Sklaverei verkauft und werde von der Sünde beherrscht. Ich begreife mich selbst nicht, denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist, und tue es doch nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse. Kennst du das? Dass du eigentlich anders handeln möchtest? Da kommt einer, der sagt was. Und dann fährt es wieder raus ja. und du denkst, ich wollte doch eigentlich ruhig bleiben und jetzt kann ich mein Maul wieder nicht halten. Dass da Dinge in deinem Leben sind, wo du merkst, ich stolper immer wieder drüber. Weißt du, wir sind in der Sünde drin als Menschen, ne, wie, wie in so einem Strudel. Und je mehr wir der Sünde nachgeben, umso mehr zieht es uns in die Tiefe hinein. Wie kann diese Macht der Sünde in unserem Leben zerbrochen werden? Ich kann nur dadurch befreit werden. So schreibt das Paulus dann auch im Römerbrief, dass Jesus Christus diese Macht in unserem Leben zerbricht. Dass wir frei werden. Und deswegen nennt Gott die Schuld beim Namen. Ist, wenn in manchen Gottesdiensten am Morgen so das allgemeine Schuldbekenntnis gesprochen wird, dann sind wir heute in unserer Gesellschaft oder die, die es gewohnt sind, oft schon so abgestumpft, dass das einfach an uns vorbeigeht. Ja, Oder dann ist es wie in so einem Lied, ne? wir sind alle kleine Sünderlein, Ja, äh, ist ja nichts Besonderes, ja? Äh, das tut überhaupt nicht weh. Aber in dem Moment, wo Gott deine persönliche Schuld beim Namen nennt, da bist du getroffen, da bist du erkannt und da gibt es kein Ausweichen mehr. Der Ahab, dem wurde das knallhart gesagt. Ihm wurde gesagt, im Grunde fragst du nicht mehr nach Gott. Du willst alles selber bestimmen, dein Leben bestimmen und das hat alles andere nach sich gezogen. Und noch ein drittes, Gott trifft in Herz und Gewissen. Wie Ahab hier mit seiner Schuld konfrontiert wird, und ehe Lia dieses Gerichtswort spricht, da zerreißt er sein Gewand. Das war ein Zeichen über das Erschrecken. Und er zieht so einen alten, kratzigen Sack an, läuft ganz bedrückt und ergriffen umher, als Zeichen seiner Reue. Es tut ihm leid, er ist tief getroffen. Oder schauen wir in diese Geschichte des Propheten Jonah wie der dann nach einigem Hin und Her von Gott doch überzeugt war, dass er nach weh geht und den Leuten das Gericht verkündet. Das sagen die nicht, es interessiert uns nicht, sondern die merken, wir haben wirklich was falsch gemacht. Wir müssen was verändern. Und sie machen das auch, wie das üblich war damals. Sie gehen in Sack und Asche. Und Gott verändert dieses Urteil. Wie schaut es eigentlich bei dir persönlich aus, wenn du getroffen bist von Gott? Wenn er dein Herz berührt hat und dir dein Gewissen neu angerührt hat und du merkst, da ist Schuld in meinem Leben. Wie schaut das aus, wenn du das berührst, wenn du das bereust? Wisst ihr, wie oft kommt bei uns dann so ein ganz schnelles, ha, vergib mir über, über die Lippen und dann machen wir so weiter wie vorher. Wir haben uns da ja so eine Schmerzvermeidungstaktik angewöhnt. Wenn wir Schuld in unserem Leben erkennen, dann kommt dieses Herr vergib mir und dann wissen wir, Jesus vergibt ja und dann ist wieder alles gut. Aber dadurch gibt es keine Veränderung in deinem Leben. Mein Seelsorgelehrer hat mal gesagt, wir müssen schon gut überlegen, wann wir manchmal einen Menschen auch die Schuld erstmal behalten und sagen, du hast diese Sache erst in Ordnung zu bringen und dann kommst du wieder und dann spreche ich dir die Vergebung zu. Wie leicht, wie schnell wird da Vergebung so allgemein zugesprochen? Dann ist die Gewissensberuhigung da, es tut nicht mehr weh. Weißt du ja, es geht nicht um eine Bußleitung. Ja, wir können uns die Vergebung nicht verdienen. Aber es geht um echte Reue. Es geht darum, dass wir auch umkehren und neu werden. Willst du, dass sich in deinem Leben tiefgreifend was verändert, dann geht das eben nicht nur durch, Herr, vergib mir, sondern dann geht es nur durch, dass du sagst, Jesus, und jetzt bestimme du auch über mein Leben. Und auch wenn der Ahab hier Reue gezeigt hat und Gott das annimmt, so hat er doch nicht Vergebung hier gefunden, denn es heißt, hast du das gesehen, wie Ahab sich vor mir gedemütigt hat? Weil er das getan hat, lasse ich das Unheil noch nicht zu seinen Lebzeiten über seine Familie hereinbrechen, sondern erst, wenn sein Sohn König ist. Ahab hat die Vergebung nicht gefunden, weil Reue allein zu wenig ist. Sondern es geht darum, dass wir eine wirkliche Umkehr in unserem Leben erfahren. Dass wir eine Kehrtwendung machen um 180 Grad. Dass ich sage, Jesus, und jetzt, jetzt soll sich das alles in meinem Leben verändern. Und ich möchte, dass du über mich bestimmst, dass du meinen Weg führst. Wie ist das mit der Last deines Gewissens, wenn du merkst, hier habe ich Dinge in meinem Leben, die passen nicht? Bist du bereit zu sagen, Jesus, veränder du das jetzt wirklich? nicht nur Schmerzvermeidungstaktik an den Tag zu legen, sondern dich wirklich ganz neu von ihm treffen zu lassen. Ich wünsche uns das, dass uns Gott immer wieder so trifft, dass wir nämlich am Ende nicht erschreckt aufwachen, dass wir uns immer nur beruhigt haben, sondern dass wir merken, ich war wirklich mit Gott unterwegs. Und dann gilt nämlich das, was, was im ersten Johannesbrief steht. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Gott will die Schuld deines Lebens in die Tiefe des Meeres versenken, dort, wo es keiner mehr rausholen kann. Challenge, wenn Gott nicht schweigt. Wenn Gott nicht schweigt, dann bist du nämlich dran, dann bist du gefragt, willst du etwas verändern in deinem Leben? Ich wünsche uns, dass das uns immer wieder so im Herzen trifft, dass wir uns nicht verrennen, sondern dass wir zu ihm umkehren und unser Leben von ihm bestimmen lassen. Amen. Wir hoffen, diese Predigt hat dich inspiriert und dir weitergeholfen. Dann like sie doch und gib sie weiter an andere. Wenn du noch weitere Informationen möchtest, dann findest du diese auf unserer Homepage www.lkg-marktredwitz.de.